0: 开号御书房，人生如棋。御书房的听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。开号最近在努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错，可以随手转发，转发节目手有余香。开号表示感谢。不管你是否擅长讲价，我想你对讨价还价的现象都不是很陌生。也许很多伙伴都说，讲价这种事儿呀，开号你怎么能拿到台面上来说呢？这不是街头巷尾的小聪明吗？实际上并不是这样的哈，自由市场经济所主张的生产、销售的所有环节完全自由，体现的就是溢价的能力并非既定，而是一直在各种的条件的变动下不断调整的。也就是说，如果你认可自由市场经济，你应该在一定程度上保护溢价的权利。换而言之，讨价还价可以说是经济学的根本性问题之一。如果没有讨价还价，那么会出现资源配比失衡的情况，商品必然会因为信息不对称而出现典型的高价出售的情况。通俗来说，就是商家会忽悠到买家。著名的经济学家阿里尔·鲁宾斯坦就专门为了讨价还价而进行了模拟，并建立了讨价还价的模型，这个模型也称为鲁宾斯坦模型。当然，这个模型非常复杂呀。而且数学公式本来也不是开号擅长理解的东西，但是鲁宾斯坦很好心的把讨价还价的博弈简化成一个生活中的例子，我们倒是可以把这个例子拿来研究一下。假设两个人分割一块蛋糕，参与人一先提出一个分割的方案，然后参与人二选择是否接受，如果接受则就地分割，如果不同意呢，换参与人二提出方案。如此反复，直到一方接受另一方的方案为止。我们要注意的是，鲁宾斯坦认为这个博弈模型是合作博弈，也就是说，二人没有背叛这一选项，而是一直站在要分蛋糕的目的上的。而且这是一个完全信息的动态博弈，换而言之，就是彼此都了解对方的策略，而且依序进行的博弈模型。事实上，生活中的讨价还价和这个博弈模型无比的契合。可以说几乎是一模一样，大家都是抱着成交的姿态进行的博弈，也就是所谓的合作博弈嘛。无论商家的让步还是买家的报价，对于对方而言呢都是透明的，而且没有哪个商家会在对方没有任何动作的情况下自主降价，买家呢也不会在对方没有任何动作的情况下一直抬高自己的报价，所以可以说是完全信息的动态博弈。但是要注意一点。博弈论中的讨价还价的模型呢，是一个无期限的讨价还价，双方会逐渐的趋于平分蛋糕的趋势。至于什么时候能达成一致，完全要取决于刀能切得多么细致。但是生活里你有见到过两个人讨价还价到死的情况吗？答案一定是否定的啦，因为现实生活里的讨价还价是要加上一个很有趣的筹码的，那就是交易成本，蛋糕会变质，有的蛋糕甚至会融化。这种讨价还价在一定程度上呢是会损伤总体收益的，于是讨价还价能否尽快达成合作就变得让人心向往之了，因为尽快达成一致往往会让总体的收益更大。如果根据鲁宾斯坦的讨价还价的博弈模型来看的话，二者达成的分割方案一定是趋于平均的，那么实际上理想的博弈模型中一定是平分为最佳方案。而现实生活里呢，趋于理想的讨价还价博弈，一定是商家有的赚，你也买的很合适。所以在商人貌似忍痛割爱的说，那就不挣钱的卖给你吧，你多半不要相信哈。在博弈论中，这种情况说不通。如果真的你让他不挣钱了，他一定是不会同意的。数学模型很说明问题。那么我们来简单的说几个讨价还价中的策略。首先，双方在报价的时候会尽可能的拉大差异。也就是说，商家会尽量的喊得稍微高一点，买家呢会尽量压得低一点，以确保尽可能的超越对方的底线。比如一般的服装市场呢，报价都高于成本的二到三倍，而买家的策略呢，一般是对半砍价，其实都是在习惯的范围以内提出的价格。其次呢，当然要保证自己的底线不要被对方发现，否则你获利的空间会被压缩。比如很多人即使看中了某个东西呢，他也不会表现出对这个东西的喜爱，而和商家也表现出来我可以买也可以不买的姿态。原因很简单，如果你喜欢一个东西，你会趋向用更高的价格来购买它，那么你的底线实际上是更高一点的。当然了，因为要尽快的合作嘛，比如商家一口价你就能买，那么它的获利空间一定是最大的。如果你讲一次价，对方就同意的话，你的获利空间也是最大的。那么，可能为了达成合作呢，双方都要表现出对方已经触及到自己的底线了。比如，你会对商家说：“别人家都是这个价的。”比如，商家会说：“不能再低了。”其实都是要做出一个对方触及底线的假象。为了维持这种底线被触及的假象呢，双方要缓慢的让步，所以报价的方案可能是小范围波动来实现的。不会有太大步伐的调整。最后呢，为了促成交易，也为了停止拉锯，一般会下达最后报价的方式。比如商家会说：“这个价不行，你就上别处看看吧。”比如买家也会说：“这个价不行，我就上别处看看了。”类似这样的终结交易的方式就是最后报价。当然，在整个博弈中，双方还会掺杂其他的信息来说服对方接受本方的报价。比如商家会强调质量。而买家也会挑毛病，而且商家也会通过实物来弥补，买家也会通过迁就价格，而在其他的方面进行弥补。比如你去买裤子，商家会说裤子真的不能再便宜了，不过我可以送你一双袜子。而买家也许会说你不便宜也行，你送我个腰带吧。当然，诸如重复博弈的机会也非常好用。商家说给你便宜也行，但是你要帮我多推荐客人过来。或者买家也会说，反正我下次还会来的，这次你就便宜点卖给我呗。当然了，讨价还价的策略远远不止这些哈。总而言之，要把握的是保护底线、试探报价以及最后出价三个大的步骤。其他的一些小技巧呢，也只是围绕在这三个总的策略上展开的。我们开篇的时候讲过，其实讨价还价策略是典型的完全信息博弈，而我们呢却一直试图制造一个不完全信息的状态，也就是说，我们是在隐藏对对方有利的信息，来创造本方的利益。耐心和经验尤为重要，而且呢，在博弈的过程中，自己对报价的笃定或者自信也能起到决定性的作用。当然，本节的内容仅仅是从博弈过程中去理解技巧的。用兵法的角度来说，我们只是在人和这个角度思考问题，完全没有考虑天时地利。而关于天时地利的考量和把握呢，我们下节节目继续为大家解读讨价还价的智慧。本节的内容就播讲到这里，如果你觉得我们的内容还不错，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当然，还可以关注微信公众号“开号预书房”，我们的节目依然是荔枝。独家播放，感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号一书房，人生如棋。